0: 石料厂三万余吨石料莫名失窃，损失二百余万元。蚂蚁搬家式的盗窃竟然持续一年。铲车司机五十五万元现金突然被盗，这笔来源不明的收入竟是赃款。是受害人还是嫌疑人？警方如何识破他的伪装？双面盗贼，天网栏目即将播出。
1: 我还不知道，我都没有拉开啊。啊！我一直没有拉开过、啊。里面装了啥东西？呃，要是钱。谁
0: 说？他说，对的，对的，对的。二零一九年七月三十一日，陕西省铜川市公安局王益分局成功破获,获了一起入室盗窃案，案发二十八小时后，将五十五万元被盗现金全部追回
1: 。五十五万是吧？那都是。
0: 但令人意想不到的是。失主的这笔巨款与他的实际收入明显不符，而且他说不清楚这笔钱的来源。在王毅警方的追问下，让正在侦破另一起案件的铜川市公安局印台分局民警得到了一个意外的线索。陕西省铜川市的刘女士在当地经营一家石料 厂， 每年的年 初， 她都会对上一年的资产进行清算核对。二零一九年年 初， 她发现从二零一八年三月份开 始， 一直到二零一八年年 底， 企业开采的石料总量和售出的石料总量之间相差了三万余 吨， 也就是 说， 有三万余吨被开采出来的石料没有销售记录。凭空消失了，初步估算，石料厂损失了将近二百万元
1: 。对产量的时候，发现每个月就不对，每个月大约就是三千多吨，就对不上数
0: 。发现问题后，石料厂立即开始内部自查石料损耗的情况和丢失的原因，同时。将厂内老旧设备更新换代，并在多处加装了新的监控探头，但是，一轮自查下来，石料到底是如何丢失的，仍然毫无头绪
1: 。就我们从那个人员上面，呃，包括走这车辆、摄像头上，我们都各方面都入手都查了。我们先对账，先们跟每天的这销售量对出去，包括今天生产的这毛石量对上去，看能查多少。对 了， 最后最终也是没有 结， 没有出来结果。
0: 经过半年多的自查和整 治， 石料损失的情况没有再出 现， 但是2018年损失的那批石料究竟去哪里了呢 ？2019 年7月 初， 无奈之下的刘女士选择向铜川市公安局印台分局报警。但是
2: 每个月它有这个损耗，有生产，包括运输呢，中中中间有损耗。短期之内如果缺少这个料石，它是不容易发现的。一定范围之内、数字之内的这种这种损耗，这是比较这正常的。这个料厂也不会发现这个，因为料石厂这个产能还有它这个企业规模，它每年生产的料石数量是固定、基本固定的，就是一定时间积累，比如说半年到一年，料厂对它对它这个整个销售进行一个盘点。它料石销售这个实际收益远远低于它正常生产料石的收 益， 所以说料石商根据这个也发 现， 有可能有一批料 石， 呃， 不翼而 飞， 不翼而飞被盗了。
0: 警方调查发 现， 从二零一八年三月到二零一八年年底的十个月时间 里， 每个月。都有石料丢失的情况，也就是说，有人持续以蚂蚁搬家的方式偷运石料出厂。如果是外人作案，每次都要避开监控和厂内的工作人员，这几乎是不可能做到的。因此，印台警方一开始就把调查重点放在了石料厂内部，只有内部工作人员才有可能神不知鬼不觉地偷运石料出厂。或者是在账面上弄虚作假，而最容易在账面上做手脚的，应该就是管理人员，重点是财务部门
2: 。开始有没有这个怀疑，就是你们厂里的这个内部管理
1: 人
2: 员？没有，没有啥，
1: 这工人都跟我们干都十几年了，每个工人都是说说白了，不是亲戚都是朋友，而且都是站住，沾亲带过，都是。咱六厂经营时间也也比较长。二十年、啊、二十年，过去有不长。过去没发生过这种跳起刺身的把子辣椒
0: 。据了解，该石料厂类似于一个家族企业，各部门的负责人都是老板的亲戚，或者是长期稳定的合伙人，基本上都是知根知底、可以信任的人，并且由于石料厂经济效益不错，平时分红较多，他们也没有理由去冒险偷窃石料。
1: 因为咱们这个企业做了多少年了、啊，非常的稳稳定，基本上用的都是自己家的亲戚，再就是朋友介绍的，都是熟人关系。跟了我这么多年，一直从零几年都开始干，零四年开始到现在，我泥人不用，用人不泥，我就用他们，我就非常爱相信他们，所以对这方面我从来都没有质疑过。啊，我们这财务是合伙人，就我们两个这么多年一直合伙着，应该是没问题。
0: 在这种情况下，警方暂时排除了石料厂管理人员和财务人员的嫌疑，转而把调查重点放到了直接接触石料的装运环节
2: 。想要偷运石料出厂，货车是最重要的运输工具。一辆大货车它最多能拉五六十吨的货车，就这样来分析来看的话，两万余吨石料肯定不是几天之内就能疯狂的就把这些石料就能。呃，运出去，如果是这样的话，那他们也不至于发现不了。每天到石料厂采购、
0: 运送石料的大货车高达两百辆之多，其中有公司经营的货车，也有个体经营的货车
1: 。一般情况下，正常的就一天就是二百多辆车，出车量也就比较大。
2: 呃，他们相当于是只卖石料，不负责运输。这些货车司机就是跟这个石料厂的关系，相当于是一个甲方和乙方，我给你出钱，然后你给我石料，这就一个非常简单的这么一个供需的关系。他在这儿买完石料之后，他来卖到这个商混站，就是，呃，制作这个水泥混凝土的地方是需要石子的，他就赚中间的这个差价。货车从
0: 空车入场到满载出厂。一般需要经过五个环节：空车过磅称重，货车司机到磅房开具发货单，持发货单中的装车单一联找铲车司机建票装货，货车再次过磅称重并结算，货车满载出厂
2: 。空车进入这个石料厂要拉料的时候，它首先要过磅房。也就是空车进呃进 场， 然后过磅房的时 候， 这个时候就知道这个车的净重是多少 重， 标准吨位是多少 重， 在这个上面呢也能看清楚它的重量。在里面拉完石料之后 呢， 满载的货车也要再次经过磅房。磅房的作用 呢， 主要是呃空车进来的时 候， 磅房会给它呃一个装车 单， 货车司机要持着这个装车单到那个石料厂内找铲车司 机， 把这个装车单给铲车司机后。铲车司机建票对应所用的型石料型号，给他装车。出来之后呢，货车司机再到这个磅房进行结算，然后再根据石料价格和所他是拉的石料的吨位进行结算、嗯。看车看车皮包，车皮十五点四六
0: 。货车司机到磅房开具的发货单是一式三联
2: 。五幺八五七，五幺四零七，五幺四零七，发货单。它总共是有一十三联，白色这一联是这个存存根联，呃，料上这个磅房留存，红色这一联是大车司机拉料，大车司机交给这个铲车司机，由铲车司机装货，蓝色这一联是交给这个拉料的大车司机，由大车司机这个留存对账
0: 。这些货车和石料厂的结算方式有两种，一种是每拉一次石料就进行一次结算，现金或是转账；第二种是。货车方一次性支付石料厂一笔钱，之后每拉一次石料就扣一次款。当日轮班的铲车司机在交接班后，都会将当班时从货车司机那里收上来的装车单交到统计员手里。
1: 棒房他只要开出去，按照这票给他装车就行。每一个月结算的时候，他开完这整个票本开完，他给你交回来，再领下一个票本
0: 。整个出货流程虽然简单，但环环相扣，每个环节都无法由一人独立完成，都需要工作人员之间的相互交接配合。三联票据也是相互印证。也就是说，单独一个人根本不具备作案的条件，只有在石料厂内部人员里应外合的情况下，才能实现持续数月盗窃大量石料。因此，参与流程的货车司机、铲车司机、磅房工作人员以及统计员都可能有嫌疑，而票据又是和每个环节紧密挂钩、一一对应的。在了解了石料厂的出货流程后，警方决定从人员和票据两方面同时着手调查。没有铲车司机给货车装石料，石料也就无法运输出厂。因此，装车是整个流程里一个很重要的环节。警方推测存在一种可能是，货车司机进出石料厂时都不在磅房过磅，不找磅房人员开具发货单。而是直接找铲车司机装石料。石料厂的管理者也认为，厂里最大的管理漏洞就是对铲车司机给货车装石料的环节上疏于监管，尤其是夜间。
1: 上班这个排班情况，上班一般情况就是白天的多，晚上就那一个值班。对，晚上一个三十四。哦，我们也看了，也在这儿晚上半夜派的人也看了两次、嗯，看了两，但是看的时候没发现任何问题。
2: 哎呀，特别松垮，就等于说就一个看大门了。然后就要车进了，只要不我不把我东西损坏就行了。对然后这铲车司机咋让你装了，帮忙开好票，他然后就装了。就这样。嗯、偶尔抽查一下。当时咱这个人员比较缺一点对，就一个姓杨老杨，呃老杨同志天天晚上在这儿，哎，晚上给他们看一下料。这个干了十多年的石杂厂就没有就出现过，没出现过这样的问题。过去一一直没有出现过，因为有很多货车都是在晚上这个拉石料。所以在这个晚上的时候，也没有多少人在现场去进行监管
0: 。据了解 ，2018 年全年有六名铲车司机在石料厂工作过，其中一个叫窦某的铲车司机特别喜欢上夜班，而且夜班时整个石料厂就只有他一个铲车司机。
2: 他们做事情，你是光是晚上做，一般晚上咱们没没人监督他们，所
1: 以说他们爱打桩子。他基本上他就后来他就爱上夜班经常给人换班上夜班我们就认为这个娃吃苦耐劳，一般人还不爱上夜班夜里辛苦嘛，装车了各方面视线也不好，就觉得这个农村娃出来，你穿的脏兮兮的，给人感觉可实在那种，可老实，可怜娃。最
0: 初， 在石料厂董事长刘女士的印象 里， 窦某是一个穿着朴素、省吃俭用、吃苦耐劳的老实孩子。但 是， 在二零一八年九 月， 石料厂却把他开除了。
1: 发现是这个娃就收小 钱， 给人司机要 钱， 一弄要一百或者要钱装车 卡， 要人别人东 西， 我就当初给他撵出 去， 都撵走了。
2: 就是铲车司机在往这个货车里面装石料的时候，就是这个石料就会堆成一个类似于金字塔形的这么一个形状。但是呢，这个时候货车司机就会给铲车司机二三十块钱，或者给一包烟，让这个铲车司机帮忙把这个石料抹平。抹平了之后呢，是不是就意味着可以再多装一点？都是司机每一次自觉去给这个铲车司机啊二三十块钱或者一包烟。但是窦某呢，当时就是他去主动去索要这些钱，他还觉得这个。啊！货车司机给他给他少了，然后就跟货车司机发生了纠纷。完了以后，厂里面才把他开除了。不过，窦某虽然被开除了，但工友们对窦某的印象似乎并没有那么糟。他们对窦某的这个印象呢，也都是比较好，觉得这个人比较老实，比较朴实，比较节省，比较节约，也没有什么不良爱好，也不抽烟，也不喝酒，平常也不打牌，而且。单位给他发了工服呢，他都他都不舍得穿，整天都穿的破破烂烂的。工友们也是被都表示，他平时胆子比较小，也不敢干出这样的事情。呃，所以说是，呃，这也让我们产生了一种疑虑，觉得这个窦某的嫌疑不是特别的大。九队三十二队都暂时
1: 在
0: 。虽然如此，警方还是按照正常的侦查流程。对包括窦某在内的六名铲车司机展开调查，同时，石料厂保存了2018年全年满满几大箱的票据，民警也要从中寻找线索
2: 。这个装车单上面的信息呢，八点九三呢，这个是它空车的自重是八点九三吨，然后规格零点五，就是零五型号的这个石料，完了这个票据。这张票是磅房存根的这个票据， 1 7 4呢是他空车的吨数， 5 2 0 4是他满载出过磅房的这个吨数，两者一减呢3 4 6 4吨，就是这个车本次拉的石料的重量是 34.64 吨。保存最完整的就是这个磅房存根的这个票据，因为它一本呢它是有固定的数量的，这个的存根是完完整性是非常完整的，也是侦查呢起到了非常重大的这个作用。
0: 通过翻查这些票据
2: 记 录， 民警发现了不对劲儿的地方。我们在初期翻阅票据的时 候， 就发现装车单和磅房存根的这个票据的数量是可以对得上 的， 但是这两者的数量都是低于过磅的次 数， 就是过磅的永远比票多。磅房有过磅的时 候， 有一个磅房管理系 统， 就 是， 呃， 来称 重， 称重的同时 呢， 能记录这个过磅的次数。料场磅房每天对这个拉料的数数量进行有一个统计。今天这个拉料的数量就是一百三十七车，一百三十七次，一百次过磅记录相对应的呢，就要有一百张的装车票和一百张的这个磅房的存根。但是我们当时就发现，比如说是过了一百二十次磅，但是只有一百张装车单和一百张的这个磅房的存根。相对应日期
0: 的装车单和磅房发货单存根票据数量一致，却少于同日磅房管理系统统计的货车过磅总次数。也就是说，某些想拉石料的货车，有可能只过磅，却没有开具一式三联的发货单
2: 。由此呢，我们就大胆推测，就存在一种情况：他们怎么样托运石料？就是直接过磅，不开票，然后也不开装车单。也不结算，直接就将石料就拉走了。过磅系统呢，它只能看到总的过磅次数，不能进行车辆的信息检索
0: 。另外，在石料厂多日实地调查中，警方也了解到，前期推测的货车司机冒险绕开磅房，铲车司机装货的这种可能性并不大，因为
2: 这样做太过于显眼。但是为了掩人耳目，他们必须要过磅。如果不过磅就太明显了，前后司机都能发现这辆车为什么不过磅
0: 。不开发货单，也就等于没有装车单，这意味着铲车司机未见装车单就直接给货车装石料，而磅房人员不进行结算，就直接将满载石料的货车放行
2: 。磅房呢也是必定参与其中的。如果没有磅房的帮助，他们是不可能直接拉着石料过磅，不进行结算
0: 。警方发现，石料厂对磅房的管理形同虚设，室内也没有监控设备，工作人员几乎处于无人监管的状态。民警推测，磅房员工。货车司机、铲车司机是一个盗窃链条，但石料厂董事长刘女士却不同意警方的怀疑
1: 。咱这就是自己家人，就自己人在这儿。棒房管理员是由我妹妹，是我亲妹妹，再雇了两个人，是都是亲戚介绍的。那那是我妹妹是非常那么一点问题、啊
2: 。但这个人为什么能排除了？因为他是这个老板的亲妹妹。他有一个情况，就是他不经常去上班，而且在一八年有大半年时间他生病了，然后基本上不太上班。但他不上班是虽然把他的嫌疑排除了，但同时也增加了棒房这两名工作人员的这个作案嫌疑
0: 。棒房共有三名工作人员，除了刘女士的妹妹，还有另外两名普通员工。警方怀疑。这两个人之中，至少有一人和铲车司机以及货车司机串通一气，无票装车、过磅不结算，直接拉运石料出厂。这样一来，除了磅房管理系统的单日货车过磅总数统计，就没有任何票据记录能够显示某辆货车曾经来过石料厂拉运石料。这样的偷运方式几乎不留痕迹，可以说是神不知鬼不觉。除了他们自己，其他人是很难发现问题
1: 的
2: 。
0: 但是，经过调查，两名棒房员工的经济状况似乎并没有什么异常。在没有足够证据的情况下，警方不能轻举妄动。而对于六名铲车司机，民警同样重点调查了他们每个人的经济状况，其中五个人的经济状况和他们的实际收入相符，没有任何异常，只有窦某的财务状况让警方觉得这个人的确没那么简单
1: 。当时进来的时候四千，后来是五千，每个月奖金有时候给他发五百，过年就是一千，还有这福利。
2: 因为当这个铲车司机一个月的收入也就是五千块钱，厂里面效益好一点最多六千块钱，唯独是仅仅只有窦某他名下呢就有六十多万元的存款，这个他的收入和他的存款是非常不相符据了解
0: ，窦某一九八八年出生，最近四年先后在多家石料厂打过工，在此之前并没有固定职业和收入。这就使得窦某银行账户里的近六十万元存款格外可疑了。二零一七年七 月， 窦某进入刘女士的石料厂工 作， 在不到一年的时间 里， 二零一八年九月他被开除 时， 他银行账户里陆续存入了近六十万元存 款， 而这段
2: 时间恰恰是石料厂丢失石料的时间。而且我们在调查过程中啊，发现，他虽然花钱不大手大脚，他母亲已经过世了，他父亲的收入一月也只有将近三千块钱的这个退休工资，就算他再怎么攒，一分都不花，包括他父亲的退休工资，他也攒不到六十万元
0: 。窦某在石料厂工作期间，就再没有其他任何形式的经济来源。以他的工作及家庭情 况， 如何能在不到一年之内有近六十万元的进 账？ 在窦某的银行流水账单 中， 警方发现了特殊之处。
2: 交易流 水， 他这晚上经常有大笔的资金汇 入， 而且是三千、四千、五千这不等的金额。三千七百八，都、就是从一八年的三月份，整个一年期间，然后由少成多，积攒成了有六十多万，而且这每一笔的收入大概就是在三千到四千元左右，并且都是晚上通过支付宝或者微信收收款的方式，直接转入到银行卡里面的。嗯、这就让我们联想到记者最开始跟刘女士给我们提了一点说，邓某他。喜欢上夜班，然后几乎是都在上夜班。他几乎是从一八年的三月份，一直到他被开除前，每一天晚上都是在上夜班。他们夜间这个厂里面管理更是比较松散，这也利于盗窃，就是利于他们去作案。尽管窦某身
0: 上的嫌疑越来越大，但办案民警还有一点想不通：窦某银行流水账单中频繁的转账记录。从二零一八年三月一直持续到年底，转账次数有二百余次，但是，窦某在二零一八年九月就已经被石料厂开除了。九月之后，石料仍在丢失，窦某账户中的进账
2: 又如何解释呢？窦某他不在厂里面，不具备作案的条件。这时候我们就觉着是不是前期的怀疑方向啊怀疑错了，可能并不是窦某来作案。
0: 在警方怀疑的盗窃链条中，棒房的两名普通员工和货车司机是否参与了盗窃？民警该如何找到证据？看来，案件还远未到水落石出的时候。